0: 那么，《地球编年史》呢，其实，呃，很多人都会就是去读。我之前呢下载过它的一个电子版，但是我没有看完，因为当时我就在想一件事情：我在想，他所讲的这些里面啊，所讲的东西确实有点让人觉得，呃，没有太多。他是有他的很多的依据嘛？但是呢，呃，太匪夷所思了呢，就让人觉得这变得就是另一个科幻故事，不是那么太真实的感觉。而且也有一些，呃，很喜欢地球变年史的科学的一些爱好者，他们还给我分享了一些他们的读书的心得，以前也录过。里面还有一个女性的一个，呃，爱好者，她研究地球变年史研究了很长时间。但是呢，他们分享的都没有就是很系统的去分享。然后我前段时间我突然在想，《地球编年史》西秦，嗯、呃，那么多人就是感兴趣。然后那本书呢，我呃没有去仔细的去读。我为什么不把它，嗯、呃，和我们一些没有好好去读这本书的人，我们一块去看这本书呢？所以，我当时在想，我应该也可以，呃，对这本书做一个自己的解读。这本书呢非常长，呃，电子版以前我是一扫而过，没有仔细的去看，因为当时我内心里面对他所讲到的一些东西，我还是有点不是特别的认同，所以没去看。但是呢，现在啊，我就觉得我们的思路，就包括像我们这种。嗯，没有太多的一个科学方面的知识，然后呢，也没有太多的一个比较神秘的经历。那么，我们如果呃需要获得一些呃就是怎么说呢动力，去继续呃做一个思索的话呢，看看这样的一些用心去写的书籍，其实也挺好的。所以，我今天可能会陆陆续续的把《地球编年史》呢，呃，做一个一边读一边去解读的这样的，呃，一件事。那这本书呢，其实它有好多本，呃，它的最开始，我们从最开始开始呢，就是把它翻译成中文的这样的这、呃、一个序序言，一个总的序言，里面有些内容，我看看有没有就是对我们。来说呢，就是有用的内容啊，没有用的我就不读了。然后呢，这个他说呢，这本书已经被翻译成了三十多种语言。然后在第一本发行了三十周年之后才引入到中国，嗯，而且呢，这个翻译者他相信会掀掀起一股有关人类文明起源的探索热潮。这个呢，确实倒是掀起了。我虽然没有看这本书，但是我是自己突然之间，对文明起源有了兴趣。那么看了这本书的人应该，但是我就在想啊，如果说是看了这本书之前没有太多的思考，看了这本书之后呢，你突然之间啊有兴趣了，那个时候我就在想，会不会有一种先入为主的，就会把呃西秦在这本书里面所描述的内容就嗯、呃、扎根在脑海里面，就没有办法就是。更开放式的去思索，像我这种可能一开始没有看这些书，我是自发的去从种子，呃，开始去思索这样的一个文明起源，会不会稍微的更好一点？然后呢，他说，对一个读者，至少翻译者，他说对他自己来说呢，这可能是有史有史以来哦最伟大、最具说服力，而且也最陌生的关于太阳系与人类历史的一个知识体系。他他呢，这个是。肯定是非常推崇这本书，推崇西秦的人去翻译这本书。他说啊，说这本书是呃如此的恢宏、奇诡、壮丽，使翻译者首次第一次意识到呢。人类在终于有机会和能力追寻人类起源的真相时，才发现事实竟然比我们想象或者幻想更加不可思议。而此此此前呢，人类也许并不知道，其实我们一直就置身于创造的奇迹之中，或者呢，我们本身就是一个被创造的奇迹。嗯、呃，这个呢，就是表示出这个翻译者对人类文明起源也是有自己的一个思索了，因为读了这本书。说明这本书它的影响力是非常巨大的，它因为是有体系的去描述它的一个研究的这样的一个嗯、呃、内容。那么他说哦、啊，这个都是翻译者的序言啊，真正的内容还没开始。呃，他说呢，大多数对人类进化及其文明有兴趣的人都将对这个系列的图书保持一种开放的态度。同样，对圣经故事以及大洪水之前的历史感兴趣的人也可能会持有同样的阅读态度。那么他说，他就问了你是不是考虑过，为什么我们这个物种是地球上唯一的高智能物种？你是否想过，为什么从古代的哲人到现代的科学家都无法回答我们从哪里来？或者你这个这个出现了一个非常重要的一个就是话题，就是到目前为止还没有人能够完全回答我们从哪里来，这就是。呃，我一直的一个观点就是，我们要清晰的了解这一点，不能像有的人说的，我们从哪来已经研究过了，猴子变过来。有些人呢，就是，但是你不能说课堂这个这个就是启蒙教育，或者说是在我们的这个上学的过程当中所讲的这些内容就是怎么样怎么样不好，因为他要树立你一个科学比较科学的这样的一个呃人生观的话呢。你啥都不知道的时候，把一个没有答案的问题抛给你，这是也是不负责任的。这么多聪明的人，几千年了也没弄明白的答案，不可能扔给学生去自己去想，只能教他们一些嗯能讲的。然后就像一些成长之后呢，让他们可以自己的呃，就像我们一样啊，去自由的去做一个思索。如果没有那样的，就是、说呃思索呢。它就是一个正常的，你就用这么正常的就当成是进化论，猴子变成的人了，也挺幸福的，能过一辈子。所以这个呢，看各个人的造化，我觉得。然后他说，或者你是否知道，为什么希腊的词语里面的那个字我不会读啊？就是人类，他翻译过来了，就是为什么希腊词语里面的人类呢？意思是总是仰望的生物，就是总是仰望。那么甚至于连那个。大地、地球这样的一个词汇啊，词这个词,词语都是源自于古代的舒美尔的，嗯，一个词，他是说呢，就比较类似啊，呃、嗯，就是地球它是 e a r t h， 那么舒美尔的那个写下来是一、e, 一个一、e、点，然后呢 ，r i d u， 这个也不像啊，但是呢也有那么一点点像。他说，嗯，苏美尔的这个词的本意是，竟然是遥远的家。就地球啊，它是源自于这个“遥远的家”这个词。那么他说，其实呢，嗯、呃，西秦在《地球编年史》这系列图书里面回答的远远不止这些。嗯、呃，他说，嗯、呃，西秦是现今能够真正读懂舒梅尔楔形文字，这个是一个应该是读楔吧，楔形文字的少数学者之一。作为一位当代伟大的研究者。他既利用了现代科学的技术，又从古代文献当中窥知了那些一度处于隐秘状态的神圣知识，而这些神圣的知识所包含的内容，正好就是我们是谁，我们从哪儿来，甚至于是我们往何处去。他是一个对西秦哦评价非常高，然后呢，他说在西秦看来，人类种族是跳跃式发展，而导致这一切的是三十万年前的一批星际旅行者。他们在圣经当中被称为是纳菲利姆，那么中文通行版的圣经当中将其误译为伟人或者巨人，其实呢是被称为是纳菲利姆，在苏美尔文献当中被称为阿努纳奇，就是人类的这个就是所说的三十万年前的一批星际旅行者啊。然后呢，与圣经所记载的神话式的历史不同，他通过分析舒梅尔、巴比伦、亚述文献和希伯来原本的圣经呢，替我们详细的再现了太阳系、地球和人类这一种族及其文明的发展、呃文明的起源与发展的历程。西秦发现啊。借助现代科学手段得来的天文资料，竟然与古代神话或者古代文明的天文观有的惊人的类相似。令人震惊的是，数千年前的苏美尔文明的天文观，甚至是近代文明是远远不及的。哪怕是现代，虽然天文学家已经发现了第十二个天体尼比鲁的迹象，但却无法证明它的实际存在。财哥，我不太明白了，发现了迹象却无法证明它的实际存在。然后他说呢，而位为人类文明之源的古代苏美尔却早就有了尼比鲁的详细资料。地球编年史充当了现代科学和古代文献之间的桥梁，在现代科学技术和古代神话及天文学的帮助下，西秦呢向我们全面诠释了太阳系、地球和人类的历史。那么基本上就是说一直在讲西秦呢，在这些书里面主要讲的就是太阳系、地球和人类的历史。他的另外一个成果啊，说西秦啊。是发现真正的人类只有三十万年的历史，而非之前认为的有上百万年的历史。而这是基于他对最古老文献的研读，对最古老遗址的考察，以及对天文知识的超凡掌握。借助强有力的证据，他向全世界证明，人类的出现是源于星际淘金者阿努纳奇的需求。人类是诸神的造物，这一点在地球变年史中有完美的科学解释。他说：“不过呢，这套矿石制作的重点并不仅仅止于此，就这么多。在地球编年史当中呢，还能看到古代各文明神话当中对神圣周期的理解竟然出奇的一致。与这个周期相关的，正好就是太阳系的第十二名成员，被称之为迷之行星的尼比鲁，即阿努纳奇纳奇的家园。所谓的末日。”比如说，一万多年前的大洪水是尼比鲁与地球持续地呃，持续地周期，呃，他说，一万多年前的大洪水是尼比鲁这颗星球啊，与地球持续的周期性接近的结果，而人类文明就是在这一次次的末日中走向未来。然后呢，在翻译者看来啊，《地球变天史》是一部。记录地球和地球文明的史书，它传递给我们的不仅仅是思想和观点那么简单，它是一本集合了最新发现和最古老证据的严肃的历史书。而对未来呢，西秦同样有着科学的预测。按照古代神话当中神圣周期的推算，以及最新的天文学研究成果，有迹象表明，一次巨大的事件就快发生了。凡是接触各。古代神话的读者都应该不会遗忘，诸神向我们许诺，我们还会回来。那么，如果他们真的以某种身份存在的话，人类与造物者的再一次相会将会在未来的哪一年哪一天呢？然后，这个翻译者呢想起了十七世纪啊，英国语言学家呃，约翰威尔金斯创造了一个词，嗯、呃，就是永恒的意思啊。那个词也不太好念。而阿根廷诗人呢，嗯、呃，博尔赫斯呢？以此为名呢，写下了一首杰出的十四行十十四行诗，呃，仿佛是在与西芹所关注的领域相呼应。这个诗呢，十四行，嗯、呃，这个诗呢，我看看啊，可以读一读，是内容是这样啊。他的诗啊，他十四行十四行的话，是不是就是说就一二三四五六七八十四行哦？然后他是这样的内容啊，不存在的。唯有一样，那就是遗忘。上帝保留了金属，也保留了矿渣，并在他预言的记忆里面寄托了将有的和已有的月亮。万物曾万物曾存在于此刻。你的脸，在一日的晨昏之间，在镜中留下了数以千计的反影，他们仍将留在镜中。万物都是包这包罗万象的万象的水晶的一部分，属于的记忆宇宙。他艰难的过道没有尽头，当你走过，门纷纷的关上，只有在日落的另一边，你才能看见那些圆形和光辉。然后，然后呢？从他讲啊，从《地球编年史》第一部第十二个天体到第七部《完结日审判与回归的预言》的出版，呃，西秦耗时达三十年。而他在他在在这个三十年当中做出的成果，对于全人类来讲，价值是无法估量的。然后呢，这个翻译者就期待着。呃、嗯，有关地球和人类起源和文明的新的探索热潮呢，随着这本书的呃、嗯、出版再次出现。这个呢是翻译叫宋译啊，在二零一九年写的这样的一个序言，啊，两年前写的总序言啊，就中文翻译本的总序言。那么其实这个序言里面，嗯，写了非常多的内容，提到了阿努拉。大气的家园就是尼比鲁行星。尼比鲁行星呢，他也说呢，现在没有证，没有办法证明实际存在。但是呢，也发现了第十二个天体天体尼比鲁的迹象。他这么一讲，我就在想，是不是因为他刻意的隐藏了自己呢？我书还没看啊，以前看的全忘干净了。那么我会在下来的这个抽时间呢，会把这本书呢。我尽可能的做一个自己的阅读和解读，有兴趣的可以听啊。就是说我可能因为就像前面大家听到，有的时候有些，因为我是第一次看嘛，我就是一边录一边来读。那么可能会有些地方呢，就是不是很顺当，有的词可能没有读出来，或者有的字呢一下子，呃，没有读的特别好。但是呢，呃，这个阅读启发的是我们每个人的一个。思索的一个方向，我们有自己的思索，同时呢，我们可以借鉴，呃、嗯，习秦啊，或者其他的各种各样的一些，呃、嗯，认真的去思索的这样的一些作者的书，嗯、包括我自己的小说，虽然说瞎幻想，但是呢，也有它的有意思的地方。那么在这个阅读里面呢，我们每个人都能获得自己的一个一份快乐。不然的话，会不会觉得有点空荡荡的呢？然后我也会有自己的思索、啊，会露出来。